0: Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos. El día de hoy nos acompañan algunos alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial 158 eh, del Grupo Primero 1 y eh, vamos a realizar la lectura del capítulo 2 de este libro, este libro que es un bestseller que lleva como título Tiende tu Cama. Entonces, el capítulo 2 se llama no podrás lograrlo solo. Si quieres cambiar al mundo, encuentra a, alguien, encuentra a alguien que te ayude a remar. Muy al principio del entrenamiento SIL sí, aprendí el valor de trabajo en equipo, la necesidad de depender de alguien más que te ayude a superar las tareas difíciles, para enseñarnos esta lección esencial a aquellos de nosotros que éramos renacuajos, en espera de convertirnos en hombres rana de la marina, se utilizaba una balsa de goma de 3 metros de largo. Allá donde fuéramos durante la primera etapa del entrenamiento se nos obligaba a cargar la balsa. La colocábamos sobre nuestras cabezas cuando salíamos corriendo del cuartel. Atravesábamos la carretera y nos dirigíamos hasta los comedores. La cargábamos a la altura de nuestra cadera, mientras subíamos y bajábamos por las dunas de arena de Colorado. Siete hombres remábamos incansablemente, de norte a sur, junto a la costa y a través del furioso oleaje, todos trabajando en conjunto para lograr que la balsa de goma llegara a su destino final. Aprendimos algo más a lo largo de nuestros recorridos en la balsa. En ocasiones, alguno de los tripulantes se encontraba enfermo o lesionado y no podía dar el 100%. A menudo, yo mismo me encontraba exhausto por el día de entrenamiento o afectado por algún catarro o gripe. En esos días, los demás miembros asumían mis responsabilidades, remaban con más fuerza, cavaban a mayor profundidad, me cedían sus raciones de alimento para que me fortaleciera. Y llegando al caso, en otro punto del entrenamiento, yo hice lo mismo por ellos. Esa pequeña balsa de goma nos hizo darnos cuenta de que ninguno de nosotros podía completar el entrenamiento sin ayuda. Que ningún SEAL podría sobrevivir a la batalla por sí solo y, por añadidura, que en tu vida necesitas a personas que te apoyen en los momentos difíciles. La necesidad de ayuda nunca me fue más evidente que 25 años después, cuando estaba al mando de todos los CIR de la costa oeste. Desempeñaba el cargo de capitán de navío del Grupo 1 de Guerra Naval Especial en Colorado, como capitán de la marina, había pasado las últimas décadas liderando equipos de comando SIL alrededor del mundo. Estaba realizando un salto de rutina en paracaídas cuando las cosas salieron terriblemente mal. Nos encontrábamos en un avión Hércules C-130, ascendiendo a casi 4,000 metros y preparándonos para el salto. Al mirar por la parte posterior de la aeronave, veíamos un esplendoroso día californiano. No había una sola nube en el cielo. El océano Pacífico se encontraba en calma y desde esa altura podía divisir, divisarse la frontera con México a solo unos kilómetros de distancia. El instructor de salto gritó que nos preparáramos para arrojarnos. Parado en la orilla de la rampa, podía ver directamente a tierra el instructor me miró a los ojos y sonrió y me indicó que saltara. Me arrojé de la nave con los brazos completamente extendidos y las piernas ligeramente dobladas hacia atrás. La ráfaga de las hélices de la aeronave me impulsó hacia adelante hasta que mis brazos se sostuvieron en el aire y me nivelé. Enseguida revisé mi altímetro, me aseguré de no girar y miré a mi alrededor para estar seguro de que no hubiera otro paracaidista demasiado cerca. Veinte segundos después había descendido a la altitud de apertura del paracaídas de 1.600 metros. De pronto, al mirar hacia abajo, advertí que otro paracaidista se había colocado debajo de mí, obstaculizando mi descenso. Tiró de la cuerda de apertura y pude ver el pilotillo que, desplegar, que desplegaría el paracaídas principal de la bolsa. En ese instante coloqué, coloqué los brazos a mi lado y me tiré en picada hacia tierra en un intento por alejarme del paracaídas que se abría. Fue demasiado tarde. El paracaídas se desplegó justo delante de mí como bolsa de aire y me golpeó a una velocidad de 193 kilómetros por hora. Reboté de la campana principal y empecé a gritar fuera de control, apenas consciente a causa del impacto. Por unos segundos seguí descendiendo, haciendo piruetas en un intento por volver a estabilizarme. No podía consultar mi altímetro y no estaba al tanto de la distancia que había recorrido en mi caída. De manera instintiva tomé la anilla de apertura y la jalé. El pilotillo salió disparado de su pequeño contenedor en la parte posterior del paracaídas, pero se enredó en mi pierna mientras yo seguía cayendo. Mis intentos por desenredarme empeoraron la situación. El paracaídas principal se abrió de manera parcial, pero al hacerlo se enredó alrededor de mi pierna, de mi otra pierna. Estiré mi cuello hacia arriba y vi que mis piernas estaban atascadas en las bandas de nylon que conectaba el paracaídas principal con el arnés que tenía en mi espalda. Cada una se había enrollado en cada una de mis piernas. El paracaídas principal había salido completamente del contenedor, pero ahora colgaba de alguna parte sobre mi cuerpo. Mientras luchaba por liberarme del atasco, sentí que la campana se separaba de mi cuerpo y de repente, y empezaba a abrirse, al, a, al ver hacia mis piernas, supe exactamente lo que iba a suceder. En unos segundos, la campana se llenó de aire. Las dos bandas enredadas en cada pierna se tensaron súbita y violentamente, jalando hacia lados opuestos. En el instante en que la fuerza de la apertura rasgó la parte interior de mi torso, mi pelvis se separó. Los miles de pequeños músculos que la conectan con el resto del cuerpo se desprendieron de sus articulaciones. Mi boca se abrió de golpe y solté un alarido que debió escucharse hasta México. Un dolor insoportable recorrió mi cuerpo. Bajó en oleadas hasta mi pelvis y subió hasta mi cabeza. Contracciones musculares sacudieron la porción superior de mi torso enviando aún más torrentes de dolor a través de mis brazos y piernas, como si tuviera una experiencia extracorpórea. Me percaté de mis gritos y traté de acallarlos, pero el dolor era demasiado intenso. Todavía de cabeza y descendiendo a una velocidad de vértigo, giré hasta colocarme en la posición correcta dentro del arnés, aliviándome un poco la presión en mi pelvis y mi espalda. 450 metros. Había caído más de 450 metros antes de que se abriera el paracaídas. La buena noticia era que tenía una campana completa por encima de mi cabeza. La mala, que el impacto de la apertura me había destrozado. Aterricé a más de 3 kilómetros de distancia de la zona de salto. Al cabo de unos cuantos minutos llegaron el equipo de la zona de descenso y una ambulancia. Me llevaron a un hospital de traumatología en el centro de San Diego. Para el día siguiente había salido de cirugía. El accidente había desplazado mi pelvis unos 12 centímetros. Los músculos de mi estómago se habían desprendido del hueso de la pelvis y los músculos de mi espalda y pierna se habían dañado gravemente por el impacto de la apertura. Me habían colocado una gran placa de titanio e insertado un enorme tornillo escapular en mi columna para darle estabilidad. Parecía que este sería el final de mi carrera. Para ser un verdadero SEAL, uno tiene que estar al máximo de sus capacidades físicas. Mi rehabilitación me tomaría meses, posiblemente años, y la Marina estaba obligada a realizar una valoración médica para determinar mi aptitud para el servicio activo. Siete días después abandoné el hospital, pero permanecí postrado en cama los dos meses siguientes. Toda la, vida, toda la vida había tenido la sensación de que era invencible. Estaba convencido de que mis capacidades atléticas innatas podrían sacarme de las situaciones más peligrosas y hasta este momento había tenido la razón. A lo largo de mi trayectoria profesional había estado involucrado muchas veces en incidentes que habían puesto mi vida en peligro. Un choque aéreo con otro paracaídas, un descenso descontrolado en un mini submarino, una amenaza de caída de cientos de metros de una plataforma petrolera. Había quedado atrapado debajo de un barco que zozobraba había presenciado una demolición que explotó de manera prematura y un sinfín más de incidentes en los que una fracción de segundos había definido mi destino entre la vida y la muerte. En cada una de esas ocasiones había logrado tomar la decisión correcta y en cada una había tenido la condición física necesaria para sobreponerme al reto al que me enfrentaba. Pero esta vez no. Ahora, tumbado en la cama. Lo único que podía sentir era compasión por mí mismo. Mi esposa, georgian estaba asumiendo los deberes de una enfermera. Limpiaba mis heridas, me aplicaba las inyecciones diarias necesarias y me ayudaba con la, con la basílica Lo más importante era que me recordaba quién era yo. A lo largo de mi vida, jamás me había dado por vencido en nada. Y ella me aseguró, que no iba a empezar a hacerlo ahora. Se rehusó a permitir que me ahogara en mi autocompasión. Era el tipo de amor de mano dura que yo necesitaba y con el paso de los días empecé a mejorar. Mis amigos me visitaban en casa, me llamaban constantemente y me proporcionaban su ayuda siempre que podían. Mi jefe, el almirante Eric Holson, encontró la manera de evitar la norma que exigía que la marina llevara a cabo la valoración médica de mi capacidad para seguir en activo como SIL. Su apoyo probablemente salvó mi carrera. Durante mi tiempo en los equipos SIL, sufrí numerosos reveses y en cada caso alguien se ofreció a ayudarme, alguien que tuvo fe en mis capacidades, alguien que vio en mí un potencial que otros no habían vislumbrado. A alguien que arriesgó su propia reputación para ayudarme a progresar, jamás he olvidado a esas personas y sé que lo he logrado a lo largo de mi y sé que lo logrado a lo largo de mi vida es el resultado de la ayuda que me dieron en el camino. Ninguno de nosotros está a salvo de los momentos trágicos de la vida, al igual que la pequeña balsa de goma que nos dieron en el entrenamiento básico. Sí. Se necesita de un equipo de buenos elementos para llegar al destino que se tiene en la vida. No puedes remar tú solo. Encuentra a alguien con quien compartir tu vida. Haz tantos amigos como puedas. Y jamás olvides que tu éxito depende de los demás. Bueno chicos, aquí acaba el capítulo número 2 que se llama no podrás lograrlo solo, ¿qué les pareció?, me gustaría escucharlos para que compartan sus opiniones, eh, Jocelyn, Brian, Ernesto, ¿quieren participar?, adelante, ¿no?, Dulce María, ¿qué opinión te merece este capítulo?, Ok, no se pongan nerviosos. Este, Ernesto, ¿algún comentario que quieras hacer al respecto? Bueno, pues um, así terminamos la, el capítulo 2. Este, adelante, Ernesto. Ojalá se pueda seguir escuchando el libro porque siento que tiene un bonito. Ok, gracias Ernesto. Sí, lo vamos a terminar y lo vamos a, lo vamos a seguir compartiendo. Eh, bueno, pues eh, damos por finalizado el capítulo del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Bye bye, lindo día.